0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. O Eldorado Expresso está começando por aqui. A gente atualiza para você as notícias mais importantes do Brasil e do mundo nesta quarta meio de semana. Eu sou a Carolina Ercolin, não estou só nesta fria quarta-feira. Boa tarde, Raíssa em
2: Oi, boa tarde Carol e ouvintes, para quem nos ouve em São Paulo, fria sim e que nos ouve pelo FM 107,3 da Eldorado no nosso aplicativo ou pelo site radioeldorado.com.br mas um alô para quem nos ouve em podcast, em qualquer lugar, qualquer horário pode estar até calor
1: <risos> Vamos aos destaques então desta quarta dia 8 de junho
2: um estudo aponta que a fome atinge 33 milhões de pessoas no Brasil, num retrocesso que leva o país para o mesmo índice de 30 anos atrás.
1: A polícia do Amazonas prende um suspeito de desaparecimento do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips. As buscas continuam.
2: E ainda, a vantagem de Lula sobre Bolsonaro na última pesquisa eleitoral e o risco de perda de cobertura dos planos de saúde num julgamento no STJ.
0: É o Dourado Expresso, tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: A Polícia Civil do Amazonas prendeu em flagrante nesta terça um suspeito do envolvimento no desaparecimento do jornalista inglês Don Phillips e do indigenista brasileiro Bruno Araújo Pereira. A informação é do procurador jurídico da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, a Unijava, o Elésio Marubo, em entrevista à Rádio Dourado. Amarildo, conhecido como Pelado. Teria relação com pescadores e caçadores da região. As buscas seguem nesta quarta, três dias após a dupla ter sido vista deixando a comunidade de São Gabriel em direção à Atalaia do Norte, no Amazonas. Maruba avalia como paliativas e desordenadas as ações das autoridades na varredura da região do Vale do Javari. Segundo ele, são cerca de 35 homens do Exército, Marinha e PMs contra um grupo de 50 indigenistas atuando nas buscas. As custas
3: as autoridades têm é sido muito paliativas, muito ordenadas. Encorpor o um mais efetivo, uma organização das equipes de busca seria importante. Mas a estava com sete pessoas a gente estava com uma doze, doze a polícia militar aqui tem mais que eles estão com dezesseis pessoas então na prática nós estamos sozinhos
1: o procurador jurídico da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari classificou como irresponsável a crítica de Jair Bolsonaro sobre o desaparecimento de Dom e Bruno. O presidente classificou como aventura a incursão do jornalista e do indigenista na Amazônia
3: uma família responsável de alguém que deveria proteger a região e se eles estavam na região é porque uma finalidade pública que é justamente proteger as terras indígenas, as populações indígenas e o até a soberania, porque o tá, que nós fazemos impede estrangeiros, como é indígenas por exemplo, realizando atividade do narcotráfico.
1: Direto do Amazonas, de Marubo diz ter certeza que, infelizmente, a repercussão do sumiço seria muito menor se o jornalista inglês de um grande jornal britânico não tivesse envolvido no caso. Mas afirma estar confiante na sobrevivência dos colegas, especialmente porque o indigenista é um profundo conhecedor da área.
2: E a região do Vale do Javari, onde desapareceram os dois, o jornalista e o indigenista, após ameaças o Bruno Pereira e o Dom Philips, é, sofrem a região reflexos de um misto de atividades clandestinas. Esse misto que vai de extração de madeira e do garimpo também. Desde os anos 2000, a região passou a ser alvo de disputa entre facções de narcotraficantes brasileiros por ser estratégica para o escoamento de armas e drogas produzidas no Peru e na Colômbia e que abastecem o mercado brasileiro e o europeu, atravessando os rios e portos brasileiros. As facções mais presentes são o Comando Vermelho, originário do Rio de Janeiro, e a Família do Norte, um bando criado na periferia e nas cadeias de Manaus, mas que teve como trunfo o controle da chamada Rota dos Solimões por alguns anos. A área em que Pereira e Filipe sumiram fica próxima à tríplice fronteira, sendo as principais cidades Santa Rosa, no Peru, Letícia, na Colômbia e Tabatinga, no Amazonas os mesmos rios e garapés onde as buscas são feitas servem aos traficantes como forma de escape. os rios Amazonas e Javari são parte
0: da rota. É o Dourado Expresso.
1: Presidente Jair Bolsonaro embarca nesta quarta para participar da Cúpula das Américas em Los Angeles, nos Estados Unidos. O objetivo do evento é reunir líderes dos países da América do Sul, América Central e do Norte para discutir o fortalecimento da democracia na região. Bolsonaro e Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, vão se encontrar em uma agenda bilateral confirmada para amanhã. Os líderes devem discutir como lidar com a escassez de alimentos e com a inflação de combustíveis decorrentes em parte da guerra na Ucrânia planejar como otimizar cadeias produtivas no continente e garantir suprimento de minérios, comentar aspectos da democracia nos dois países e trocar informações sobre pautas de meio ambiente. A expectativa da diplomacia de ambos os países é que o clima da conversa seja amistoso, sem caneladas ou indiretas espinhosas. O presidente brasileiro tem uma relação distante com Biden na eleição de 2020. Bolsonaro declarou apoio ao então presidente Donald Trump, derrotado na tentativa de se reeleger, o brasileiro chegou a afirmar que houve fraude na eleição dos Estados Unidos.
0: É o Dourado Expresso. Um
2: estudo aponta que a fome atinge atualmente 33 milhões de pessoas no Brasil, mesmo número do início da década de 90. Temos mais informações que chegam do Rio de Janeiro com a Roberta Jansen.
4: A fome no Brasil voltou a patamares registrados pela última vez nos anos 90, de acordo com o segundo inquérito nacional sobre insegurança alimentar no contexto da pandemia de Covid-19, lançado nesta quarta-feira. Atualmente, 33,1 milhões de pessoas não têm o que comer no país. São 14 milhões a mais do que no ano passado. A nova edição da pesquisa mostra ainda que mais da metade da população brasileira. 58,7% convive com algum grau de insegurança alimentar, leve, moderado ou grave. Especialistas que participaram do levantamento dizem que o desmonte de políticas públicas por parte do governo, o agravamento da crise econômica, o acirramento das desigualdades sociais e o segundo ano da pandemia contribuíram para a piora do quadro. No ano passado, o número de brasileiros que não tinham o que comer era de 19 milhões. Em 2018 eram 10 milhões. A falta de acesso regular à água para beber e cozinhar, a chamada insegurança hídrica, também é um problema para 12% da população brasileira. Entre 2004 e 2013, apenas 4,2% dos lares brasileiros sofriam com algum tipo de insegurança alimentar. Nesse período, o Brasil foi retirado do mapa da fome mundial.
0: É o Dourado Expresso.
1: Pesquisa Genial Quest aponta que o ex-presidente Lula tem 46% das intenções de voto, enquanto o Bolsonaro fica com 30% e Ciro Gomes tem 7% na corrida presidencial de outubro. Informações com Davi Medeiros.
3: O petista Luiz Inácio Lula da Silva lidera a corrida presidencial com 16 pontos de vantagem sobre o presidente Jair Bolsonaro, segundo a rodada mais recente da pesquisa Genial Quest divulgada nesta quarta-feira. De acordo com o um levantamento, no cenário mais provável, o ex-presidente tem 46% das intenções de voto, contra 30% do atual chefe do executivo. Ciro Gomes, do PDT, vem em terceiro lugar com 7%. André Janones, do Avante, tem 2%. E a senadora Simone Tebet, do MDB, tem 1%. Lula vence com mais folga no Nordeste. Lá ele tem 65% contra 16% de Bolsonaro. E com menos folga no Sul. Lá ele tem 38% contra 36% de Bolsonaro, o que na prática é um empate técnico. O petista perde no Norte, onde o atual presidente tem 42% e ele 39%. E também perde no centro-oeste, onde Bolsonaro tem 47% e Lula 23%. O ex-presidente abre mais vantagem entre as mulheres, eleitorado no qual ele tem o dobro da preferência em relação a Bolsonaro, 48% contra 24%. Entre os homens, a distância é menor, mas Lula também vence, por 44% a 36%. Na modalidade espontânea, aquela em que os entrevistados expressam sua preferência sem que seja apresentada uma lista de opções, Lula está à frente de Bolsonaro por 32% a 20%. Mas quem ocupa o primeiro lugar são os indecisos, eles são 42%.
2: E as questões econômicas, aliás, estão entre os principais motivos para que Jair Bolsonaro se mantenha a uma grande distância de Lula na pesquisa Genial Quest, que a gente acabou de ouvir. Para os entrevistados, o principal problema do Brasil é, de longe, a economia, com 44% das citações, vindo bem atrás a saúde barra pandemia, com 15%. No rol dos assuntos, em maior destaque dentro deste tema, o preço dos combustíveis é o mais quente. E em, buscar de, em busca de solucionar impasses entre o governo federal e estadual, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, esteve com governadores nesta terça e os chefes de estados e municípios falam em perdas de até 115 bilhões de reais em cortes no ICMS. Os detalhes disso tudo chegam de Brasília, com o Porcela.
5: O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se reuniu com governadores, entre eles o do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e o de Minas Gerais, Romeu Zema, para debater o projeto de lei que estabelece um teto de 17% para o ICMS, aquele imposto estadual que incide sobre energia elétrica e combustíveis. Essa proposta já foi aprovada na Câmara, mas ainda precisa do aval dos senadores. Os governos estaduais dizem que esse limite para a cobrança do ICMS vai causar uma perda grande de arrecadação e que a compensação, que está prevista ali no texto aprovada na Câmara, não é suficiente para conter essa perda de receitas. O relator desse projeto, o senador Fernando Bezerra, vai decidir com as articulações se vai manter o texto da Câmara ou se vai fazer alterações. Uma outra proposta que também está no radar aí do Congresso é uma pec, uma proposta de emenda à Constituição anunciada pelo Palácio do Planalto para compensar eventual perda de arrecadação de estados que decidirem zerar o ICMS sobre o diesel e o gás de cozinha. Tudo depende aí das negociações entre governo Congresso e governadores. O presidente do Senado vai se reunir novamente com outros governadores e também com secretários estaduais de fazenda para tentar chegar a um consenso. Mas os governos estaduais continuam insatisfeitos, vão seguir insistindo para que o Senado aumente a compensação para essa eventual perda de arrecadação.
1: Para o colunista da Rádio Dourado e ex-presidente do Banco Central, Gustavo Loiola, a ação federal de diminuição dos impostos não é a mais efetiva para o auxílio às populações em maior necessidade no país.
2: Numa situação dessa, em que tem famílias aí passando fome, o dinheiro do governo tinha que ser mais bem gasto. Os subsídios, os auxílios, as transferências deveriam ir para a população mais vulnerável. E não, vamos dizer assim, através de um subsídio generalizado, de uma desoneração tributária generalizada, que pode favorecer camadas da população que não precisam dessa ajuda do
0: governo. É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: O gatinho. Eu tô com
2: vontade de atender, porque eu lembro do gatinho, né, no piano, tocando... Bom, vamos lá.
5: O telefone, tocou novamente, fui atender e não era o meu amor. E
2: nem nunca é, quase sempre é o <risos> telemarketing mesmo. E a partir desta quarta, todas as empresas de telemarketing devem adotar o prefixo 0303 03 para as chamadas. Esse é o prazo máximo para a implementação da regra da Anatel para as redes de telefonia fixa. A mudança entrou em vigor em março deste ano, valendo apenas para as chamadas originadas de números de telefone celular. O prefixo é de uso exclusivo e obrigatório para atividades de telemarketing ativo, a prática de oferta de produtos ou serviços por meio de ligações ou mensagens telefônicas. Empresas que solicitam doação ou que fazem cobrança foram consideradas exceções e não precisarão fazer uso do código. Além disso, os consumidores podem pedir às operadoras o bloqueio das chamadas. Segundo a Anatel, as operadoras deverão realizar o bloqueio preventivo caso, o consumidor peça.
1: Vai lá atender, Raíssa, eu faço a próxima nota.
2: Enquanto você fala, eu atendo.
0: É.
1: Superior Tribunal de Justiça volta a julgar nesta quarta dois recursos que podem restringir a cobertura de planos de saúde. A segunda turma do STJ discute se as operadoras são obrigadas, naquele rol exemplificativo, ou não, o rol taxativo a é cobrir procedimentos não incluídos na lista da Agência Nacional de Saúde Suplementar. A votação iniciada em setembro do ano passado está empatada em 1 um a 1. Um.
0: É o Dourado Expresso.
2: E para lembrar da bolinha de um feito histórico, o tricampeonato de Gustavo Kirten, o Guga Kirten e Roland Garros, completa... 25 anos nesta quarta. Fala mais, Robson Morelli.
6: Olá, amigos. Hoje eu quero falar de um momento histórico na história do esporte brasileiro. Guga, o nosso Gustavo Kirten, celebrando 25 anos do primeiro título que ele ganhou em Roland Garros. Nossa, lembram disso? 25 anos atrás, Guga, o moleque Guga, né? Era campeão de Roland Garros num feito histórico em 1997. Nesta edição, vencida pelo Rafael Nadal nesta semana, domingo, o Guga esteve na quadra e foi muito homenageado. O público aplaudiu o tenista brasileiro. Guga, naquela época, era 66 no ranking da ATP. E nunca um jogador nessa posição havia feito tamanha conquista, superado todos os seus rivais e vencido um torneio de grande slam. Isso faz 25 anos. E para provar que o Guga não era apenas uma zebra no campeonato de tênis da França, ele ganhou de novo, mas duas vezes em Paris, em 2000 e 2001, Guga, como todo mundo sabe, é tricampeão de Roland Garros. Ele é um dos tenistas mais conceituados que o Brasil já teve. E essa sua primeira conquista, sempre simpático, sempre sorrindo, sempre com aqueles cabelos cacheados, completou 25 anos. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
1: Valeu, Morelli. A gente volta amanhã com mais uma edição novinha em Folha do Eldorado Expresso. Boa quarta a todos. Valeu, Raíssa.
2: Valeu, Carol. Bom dia para todo mundo aí nessa quarta-feira fria em São Paulo e até amanhã.
0: Você ouviu é Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.